1: ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de World Media Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un libro. Te voy a contar la historia basada en hechos reales de cómo fue la represión franquista en la Isla del Hierro. Esto ocurrió nada más estallar la Guerra Civil Española. Y la historia se centra en dos niños que se hacen amigos... Y que cuenta Jorge Fonte en este podcast en el libro El Hijo del Apotalado. Un libro basado en hechos reales que no te dejará indiferente. Jorge Fonte, él es escritor y autor de El Hijo del Apotalado. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué? Hay? Encantado de, de saludarte, de poder hablar de este libro, de este proyecto pero sabes que esa es la primera pregunta que creo que todo el mundo te ha hecho, ¿no? Y, y te va a seguir haciendo una vez que deja conocer el, el libro. ¿Qué significa potalado? Sí, bueno,
0: potalado es una palabra eh, muy contundente, por eso la elegimos para el título. Eh, es un canarismo que hace referencia a... Eh, bueno, está vinculado con un hecho eh, histórico muy en concreto. Es decir, les explico, la potala es la piedra que usan las barcas de pesca para, eh, como, oye, como son pequeñas, no tienen ancla o pues usan una piedra que tiran al mar para atar las barcas y que la maría no se las lleve bueno, pues durante la guerra civil a los ajusticiados, a los fusilados o, bueno, en, en, realmente en, en Canarias no teníamos eh, a, a, a los bordes de las carreteras como en la península, no hay fosas comunes las fosas comunes en Canarias son el mar o son el, los tubos volcánicos en el monte entonces apotalado básicamente es cuando los franquistas eh, cogían a, a enemigos políticos, a sus rivales políticos los metían en sacos de papas con piedras dentro y, y los tiraban al, al mar eso es el hecho de, de apotalar a alguien en vez de fusilarlo en vez de, no sé, de, de lanzarlo desde un avión como hacían en Argentina pues en Canarias y no sé si en algunas algunos otros pueblos de la costa peninsular pero vamos, en Canarias era muy común eh, deshacerse los cadáveres de esa manera metiéndolos en sacos de, de papas y tirándolos al mar
1: Qué duro, ¿no? porque eh, entiendo que tiene que ser una muerte horrible no ver cómo te meten en un saco de papas lleno de piedras y luego ya hasta el fondo hasta que, que te ahogues y sin posibilidad de escapar
0: Sí, vamos eh, bueno, cualquier tipo de ajusticiamiento por cuestiones ideológicas eh, ya son terribles porque es una infamia pero pero el, el hecho de, de hacerlo de esta forma, ahogado, pero básicamente eh, era una forma de deshacerse de los cadáveres eh, claro, mucho,
1: no los tiraban en vida sino una vez que ya los mataban se deshacían así
0: bueno, no te creas ¿eh? a muchos los los lo metían en los sacos vivos eh, me han contado incluso que en algunas ocasiones metían gatos dentro de los sacos para que la tortura fuera un Mayor, pero bueno, son, son no sé si, si, si son dichos o realmente ocurrió así, pero que, que en la zona que va de Valle Seco a San Andrés, en la costa de, de Tenerife, eh, tristemente eh, famosa últimamente, porque hace unos meses hubo un, un asesinato de un padre que mató a sus dos hijas y las tiró por, por esa zona. No sé si se acordarán de eso, fue noticia nacional. Sí. Bueno, pues en esa zona de, de la isla se estima que está el mayor cementerio de la guerra civil en, en Canarias.
1: ¿Y eh, qué nos vamos a encontrar en este libro? Aunque entiendo que ya una vez que nos ha dado nos ha dado alguna pincelada de, de, de lo que significa ¿no? el hijo del apotalado, ¿qué es lo que escribes en, en esta obra, Jorge?
0: Bueno, eh, la obra surge a raíz... Hace tres años eh, un amigo me prestó un, un, un libro, un ensayo sobre la represión franquista en el Hierro. Eh, y lo, estoy, lo estaba leyendo y por curiosidad y de repente me tropiezo con un nombre en el que se especifica que el número dos de la falange en la Isla del Hierro se llamaba Pastor Fonte. Y claro, es mi mismo apellido y me llama mucho la atención porque nunca había oído hablar de de Pastor Fonte, y empiezo a investigar, empiezo a preguntar a familiares y amigos quién era Pastor Fonte, y resulta que era primo hermano de mi abuelo. Entonces, claro, digo, bueno, pues eh, yo como Fonte, y yo como escritor, tengo que contar la historia de, de este hombre, y, y la novela básicamente lo que hace es desarrollar eso, la, la, la historia de, de este falangista y de su primo hermano, que era mi abuelo paterno.
1: Claro, todo esto entonces entiendo que también tiene una, una relación personal eh, al verte involucrado por, mm, eh, digamos, eh, lazos, eh, no, la, lazos sanguíneos ¿no? eh, con, con aquellos que sí. en su momento a lo mejor no, no hicieron lo que... bueno o no se portaron del todo bien como, como tenían que haber hecho con, con casos como los que nos acabas de contar.
0: Claro, eh, esto a mí me ha servido un poco para contar. Uno de los protagonistas de la novela es mi padre, cuento... Eh... Cómo fue su infancia en la isla del Hierro y cómo le cogió, ¿no? él tenía 10 años cuando la guerra civil, cómo le cogió y cómo, desde la perspectiva de un niño de 10 años, cómo ve el conflicto y cómo ve lo que está pasando y cómo eh, no comprende por qué un familiar suyo eh, trata mal a, a los demás, a amigos o a, amigo, a, a otros parientes. Y entonces él se lo pregunta a su padre, su padre trata de explicárselo, bueno, un poco. Eh, lo cuento desde la perspectiva del, del niño. Y entonces cuento la historia de estas dos familias emparentadas por, por el mismo apellido, pero que realmente, por la investigación que yo he llevado a cabo, en, desde su momento en principio eran dos, dos ramas de la familia muy separadas entre sí, que no tenían relación. De hecho, mi abuelo se va Benigno y hacía, eh, o sea, era fiel a su nombre. Siempre yo no lo conocí porque murió antes de que yo naciera, pero todas las referencias que tengo de él es que era un hombre bueno. Entonces eso me permitía a mí hacer una, un contraste entre Pastor Fonte, que era el familiar malo, y Benigno Fonte, que, que era el bueno. Y cómo eh, eso lo extrapoló al conflicto de la guerra civil y cómo la lucha entre buenos y malos, entre comillas, bueno, porque según el bando en el que esté, eras bueno es malo, o eras malo, desde el punto de vista que lo, que lo veas pero bueno, históricamente está claro que hay unos buenos y unos malos eh, hay unos que, que tienen un golpe de estado contra un, un régimen democrático que era la república y otros que se defendieron frente a ese golpe de estado entonces, cuento la historia no solo el, el hecho histórico de la represión en el hierro sino cómo estas dos familias eh, lo vivieron cómo una familia atacó a otra parte de la familia y cómo la, 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 la familia atacada se defendía de, de su ataque.
1: Esto demuestra y, y, y bien claro lo, lo deja que el hecho de pertenecer ¿no? a una misma familia no significa que todos tengan que ser iguales ni nada parecido, ¿no? Y, y ahí pues te das cuenta de lo diferente que puede ser uno aunque tenga eh, la misma sangre que el otro.
0: Bueno, eh, yo llevo y supongo que, que tú también, todos los de nuestra generación oyendo constantemente que la guerra civil fue una guerra de hermanos contra hermanos de primos contra primos, familia contra familia. Bueno, un poco lo que trato de reflejar en la novela es ese conflicto familiar que se creó a raíz de, del estallido del, del alzamiento militar el 18 de julio del 36.
1: ¿Y cómo se relata una historia eh, de la guerra civil y encima eh, de la represión en el hierro? ¿Cómo lo logra?
0: Bueno, con mucha investigación. Eh, ya te digo, esto empezó hace tres años eh, estuve documentándome en los archivos de la delegación del gobierno en Valverde eh, también en los archivos del archivo provincial de Santa Cruz de Tenerife aquí en La Laguna y luego sobre todo eh, la cuestión oral eh, eh, ir preguntando todo, todo aquel que tenía más de 60 años lo paraba por la calle y le preguntaba y muchos familiares muchos amigos, muchos conocidos que, que me fueron contando sus historias o la historia que, la historia familiar, la historia de sus padres y entonces con toda esa información fui reconstruyendo todo lo que es el esquema mental de, de la novela entonces eh, todo lo que se cuenta en la novela, ocurrió realmente, y para eh, facilitar la, las cosas, porque claro, me contaron muchísimas anécdotas muy diferentes ¿vale? eh, no podía crear un personaje con cada anécdota, porque hubiese sido disparate de, de historia. Entonces, creé un personaje ficticio, que es la familia de Secundino, al que le pasa todo lo que me habían contado. Es decir, a, a, al padre de Secundino es al que apotalan, por eso elijo el hijo lo apotalado, pues al padre de Secundino es al que apotalan, a un hermano de Secundino lo cogen y, se lo, y lo llevan a la guerra, o sea, lo obligan a, a alistarse en el Banda Nacional para ir a, a la guerra, a una, a una de sus hermanas la violan, la otra hermana pierde la cabeza, la madre también se vuelve un poco loca, o sea, todo lo que me contaban que ocurrió durante la represión lo concentro en una familia ficticia, pero los hechos que se cuentan son hechos reales.
1: Claro, hechos reales, eh, como bien dices, pues eh, de esta parte, de esta parte, de esta parte y todos concentrados en una para evitar tener eh, multitud de protagonistas, pero mm, siendo un lugar, el hierro, mm, donde todo el mundo se conoce, ¿cómo has conseguido que te cuenten estas historias y sobre todo el temor de muchos a, oye, que es que a ver si van a saber que esto ocurrió dentro de mi familia, ¿no? que siempre parece que puede ser uno de los ma mayores temores que hay en, en lugares pequeños?
0: Bueno, yo he contado con el favor del tiempo. Han pasado 80 años, ya realmente es mucho, mucho tiempo. Eh, esta novela no se hubiese podido escribir, o yo no me hubiese podido documentar como lo he hecho hace 30, hace 40 años hubiese sido muy difícil, muy complicado. Ahora ha pasado mucho tiempo, realmente, como eh, sus padres o sus abuelos contaban algunas cosas. es sí, verdad que eh, la ley del silencio se ha seguido manteniendo, sobre todo por el miedo, más, más, eh, es el silencio por el miedo a que, eh, no, no sé si es el miedo a que vuelva a pasar, pero eso oportuno, mm. eh, he puesto nombres y apellidos de, de todas las personas que están vinculadas históricamente a los hechos
1: decía justo, eh, y para formular la pregunta, ¿no? que si esto había servido para cerrar viejas heridas o abrirlas nuevamente para algunos que la habían olvidado.
0: Yo creo que la novela básicamente, eh, espero o era mi intención a la hora de, de escribirla, eh, ha servido para eh, recordar, refrescar, para que no se olvide lo que pasó durante aquellos años que fueron eh, años muy duros y, y pasaron cosas bastante reprochables, bastante desagradables. Hay muchas, sobre todo las nuevas generaciones desconocen eh, por, por, por falta de interés o por falta de, de, que, de que se hable más del tema desconocen lo que pasó y, y yo quería o pretendía que eh, esto no se quedara en el olvido, no se quedara en el pasado, hay cosas del pasado que hay que tenerlas presentes, que hay que recordarlas porque si no estamos condenados a que se vuelvan a repetir entonces es importante que Sobre todo que las nuevas generaciones Lo lean Lo, lo tengan presente para eh, Sobre todo para no olvidar Es verdad que eh, Nuestros padres, nuestros abuelos mm, Todavía hoy Sienten cierto miedo Cierto reparo a la hora de hablar Del de franquismo Porque eh, Porque lo pasaron muy mal mm. Y porque aún recuerdan eh, lo que era la traición del vecino o incluso la traición de, del familiar eh, y entonces les cuesta un poco hablar yo eh, sí me encontré con gente aún reacia a, a hablar conmigo, a contarme cosas pero me encontré con otros muchos que sí que contaban muchas anécdotas y por eso la, la, la novela está tan enriquecida es tan rica de anécdotas y de, y de cosas que ocurrieron realmente yo mm, a los hechos... A los hechos que no están documentados, que no que no encontré en, en la documentación escrita, porque evidentemente buena parte de los desaparecidos no constan en, en documentación escrita, uh -huh. yo le daba veracidad si habían dos o tres personas que me contaban la misma anécdota en, en, en entrevistas diferentes. Entonces entendía que eso había ocurrido de verdad, aunque no tuviese un documento eh, en la mano. Y, y eso es con lo que se ha enriquecido la novela y eso es lo que hoy, desde la libertad que nos da, el paso del tiempo y, y sobre todo la, la, el conocimiento y la posibilidad de la documentación uh -huh. que hoy tenemos, hoy, hoy podemos acceder a los archivos, cosa que eh, hace un par de décadas era más complicado, pero incluso los archivos militares también se puede acceder con total libertad y eso te permite uh, tener una base, una documentación, bastante sólida a la hora de enfrentarte a un tema tan peliagudo como este.
1: De todos los documentos que has podido leer y tener entre tus manos, eh, ¿cuál ha sido el que más te ha llamado la atención? Que hayas dicho, esto no me lo esperaba o, o no tenía ni idea de que algo así a, había ocurrido. ¿Ha habido algo que, que marcar un punto de inflexión en esa investigación para ti?
0: Bueno, eh, muchos. O sea, eh, en la delegación del gobierno había documentos realmente... Eh, duros y tristes o sea, leídos hoy vistos desde el punto de vista de hoy eh, era muy triste porque habían denuncias eh, por eh, por cosas que a lo mejor hoy consideramos tonterías o sea, eh, yo me he encontrado denuncias por falta de patriotismo eso es que eh, eh, cuando pasabas por, por delante del cuartel militar no te parabas y saludabas y alzabas la mano, eso ya solo eso era eh, sin signo de falta de patriotismo. O no, o no ir a misa también. Denuncias por no ir a misa del de, domingo a las 12 eh, Esa denuncia que dice bueno pues esto es baladí, no no. Esa denuncia acarreaba con consecuencias muy, muy graves. De hecho, el que denunciaba sabía lo que iba a pasar. Si a ti te denunciaban por falta de patriotismo, primero te llevaban a la cárcel, o sea te iban a buscar a tu casa. Por la noche, normalmente, te sacaban a rastre de tu casa, te daban una paliza en la calle y te llevaban a la cárcel. Eh, de ahí, podías salir a los cuatro o cinco días, en el mejor de los casos, pero en el peor podías derivarte, te metían en un barco y te llevaban a la prisión de Faife, en, en Tenerife, una prisión que estuvo vigente durante 15 años, o sea, no fue una prisión solo durante la guerra civil sino que estuvo en activo durante 15 largos años. Bueno, pues te llevaban a la te encerraban en la prisión de Faife y, y de ahí ya mm. tu destino estaba marcado. Ahí podías acabar eh, siendo apotalado o eh, siendo eh, lanzado como lo que se lo que se está eh, bueno descubriendo no porque se sabe de hace muchísimos años, pero ahora se está trabajando en la cima de Ginama, en, en Gran Canaria que se ha encontrado en un, en un tubo volcánico, yo creo que ya van por más de 200 cadáveres, entonces los lanzaban ahí directamente. Eh, luego, esta, o sea, esta, esta falsa acusación o esta acusación trivial tenía más consecuencias porque a tu familia le ponían una multa por por eh, por haber, por los gastos generados por la detención, etc. Etcétera, etcétera. Eh, si estamos hablando de familias de campesinos, de medianeros, estas multas eran... Eh, astronómicas y ellos a veces no podían hacer eh, frente a esa multa además el cabeza de familia estaba detenido con lo cual no iba a trabajar, con lo cual no entraba dinero en la casa y la forma de pagar esa multa era vendiendo un terrenito o vendiendo la casa de la abuela o vendiendo una joya o vendiendo lo que tuviese ¿qué es lo que propició eso? que no, normalmente la mayoría de las denuncias eran vecinos, paredes que colindaban y entonces, a lo mejor, terrenos que antes de la guerra eran pequeños, después de la guerra, habían quintuplicado su, su tamaño.
1: Claro, con lo o sea, cual... Mucha gente se aprovechó claro, de con ese lo...
0: tipo de, de cosas durante la guerra.
1: Eso justo te iba a decir. Muchos se aprovecharon de ese tipo de denuncias. No vas a misa, no te paras delante de la bandera en el cuartel, eh, me estás molestando como vecino y me pongo una excusa. Uh -huh. Y todo ese tipo de injusticias pudo incluso haber acabado con muchas vidas, ¿no?
0: Sí, 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 no, o sea, eso eh, está claro porque te lo cuentan, o sea, lo, los nietos ahora eh, te cuentan, a mí me contaban de, de, de que a, un caso en concreto, que su abuelo, que no había, o sea, un, no había hecho nada, ni siquiera estaba afiliado a, a un sindicato o, o a un partido de, de izquierda ni nada, sino era una persona normal y corriente, lo fueron a buscar un día, desapareció y nunca más, nunca más volvió, no se sabe no se sabe qué pasó, cuando según a quien le preguntas, según quien te cuente la historia, te puede decir, no, ese hombre embarcó y se fue a Venezuela, y hizo fortuna allá y tal, que a lo mejor puede pasar, pero hmm. también tenemos la otra opción, claro. y, y, y por la investigación que yo he llevado, eh, más me inclino a pensar en la otra opción, desgraciadamente.
1: Desgraciadamente. Para ir terminando, si no me equivoco, esta es la tercera novela, tras Una isla a la deriva, eh, Llevadme a ver el mar, y todas estas sí. arduas investigaciones. ¿Cuánto tiempo? Te lleva un proyecto como este, eh, que antes decía tres años, eh, pero de todos estos tres libros, ¿cuál ha sido el que más mm, tiempo ha durado en elaborar o, ha, o has tardado en elaborar?
0: Bueno, eh, quizás Llevadme a ver el mar, porque es una novela histórica que se desarrolla en la laguna en el siglo XVI, y conllevaba mucha investigación mucha investigación de documentos antiguos eh, de, de libros de que, que trataran sobre la época y entonces a lo mejor el periodo de, de investigación en llevarme al mar fue más, más largo aunque la escritura, la narración fue más, más corta, aquí en, en el Hijo del Apotalado fue al revés, la investigación me llevó un año aproximadamente mientras que la, la, la redacción del texto me llevó dos, porque eh, claro, empiezas a tirar del hilo, del hilo de la madeja y empiezan a salir cosas, y mientras estaba redactando la novela, me seguían llegando anécdotas y gente que, que se había enterado de que yo estaba investigando el caso, y me llamaban y me contaban, y entonces yo iba como podía metiendo las nuevas anécdotas en, en la trama de la historia, entonces la redacción de la historia me costó eh, bastante más, además yo quería ser muy exquisito, porque a fin de cuentas eh, yo procedo de la isla, de uh -huh. Hierro, toda la familia, mi familia paterna es de allí, y, y sabía que eh, el, el libro, aunque se ha publicado a nivel nacional, eh, eh, el erreño iba a estar muy mm, pendiente de, de lo que contaba, de cómo lo contaba, a quién nombraba, qué anécdotas incluía y cuáles no. Entonces ahí, digamos que hice una labor bastante mm, un trabajo, como se suele decir, de chino hmm. para eh, poderlo eh, para poder hacer un libro que gustara a, a, a cualquiera a uno de Murcia, o uno de Racete o a uno de Cádiz, pero que sobre todo gustara al Erreño
1: Sí, efectivamente no eh, no desencantar a los propios pero también que el ajeno pudiera con, saber y conocer pues lo que pasó ¿no? en, en la isla en aquella época que entiendo que gracias a esta obra pues eh, tenemos un, una visión más amplia eh, Jorge Fonte, para acabar ¿por qué crees que es necesario contar este tipo de historias como has contado en tus novelas históricas y hacer este tipo de investigaciones?
0: Eh, por dos frases muy concretas, eh, que, que son los que a mí me motivaron el escribir la novela. Porque eh, el miedo lleva al silencio y el silencio lleva al olvido. Y hoy eh, ya no hay motivo para tener miedo, por lo tanto no hay motivo para estar silenciado y lo que no, lo que no podemos o lo que no queremos es olvidar lo que pasó.
1: Pues yo creo que lo has explicado muy, muy, muy bien con esa con esas dos frases y te agradezco que hayas estado hoy eh, contándonos pues qué es lo que nos vamos a encontrar en este El Hijo del Apotalado, tal y como explicabas al comienzo también de, de, de esta charla. Y te agradezco, Jorge Fonte, como escritor y autor del mismo pues que bueno, que lo hayas, primero, redactado, escrito, que hayas investigado y, segundo, pues que, que haya visto la luz para conocer parte de lo que pasó, tristemente, en, a, en, aquella oscura, en aquel oscuro tramo de nuestra historia en España.
0: Vale. Muchísimas gracias a ustedes por querer difundir eh, también eh, esta gran verdad.
1: Pues mucha suerte y hasta la próxima. Gracias.
0: Perdón, nos vemos. Chao.
1: Pues como has podido comprobar muy duro todo lo que cuenta Jorge Fonte en este libro, en El hijo del apotalado, libro que puedes encontrar en diferentes formatos. Por ejemplo, en La casa del libro eh, puedes encontrar este, esta historia basada en hechos reales. Sobre todo cuando algo está basado en hechos reales y hay un gran trabajo de documentación detrás, hay que reconocerlo y hay que eh, también dar a conocer pues ese, ese duro esfuerzo de su autor por sacarlo adelante. Bueno, espero que hayas tenido algo de entretenimiento, aunque la historia haya sido, en algunos casos, pues bastante dura. Hay veces que también tenemos que conocer qué sucedió, como bien decía Jorge, para evitar esos errores y repetirlos. Yo te espero en un siguiente podcast. Soy José Luis Martín y eh, recuerda que puedes encontrar todos estos contenidos y muchos más en Wordmedia.es y en las diferentes plataformas de podcast, de audio en la que suelas estar habitualmente, seguro que si pones, si pones Word Media, ahí eh, nos vas a encontrar. Lo dicho, te espero en un siguiente capítulo. Como siempre, te deseo lo mejor y además te deseo que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.